0: 大家好，我是阿豆，今天介绍到目前为止《异形前传》的最新作《异形契约》。本作可以解释很多之前电影留下的疑问，而短片的最后会有我详细的剧情分析啊。好了，咱们先来看这一集讲的是个什么事儿吧。电影开始，著名的维兰德公司创始人年轻的维兰德第一次启动了由他亲手创造的人造人。他的数据异常丰富，能准确的说出现场所有东西的名称。维兰德让他自己取个名字。这个时候，眼前正好有一尊大卫的雕像，于是乎，人造人取名为大卫，预示着他将接替维兰德成为王。这里呢，又要科普一下西方宗教知识了。真正的大卫王曾经是个牧羊人，后来成为了以色列第二任国王。年轻时候的他有着音乐天赋，弹得一手好琴，被推荐到了第一任国王扫罗的身边服侍。之后无意间战胜了一敌国的巨人武将，赢得了民心。扫罗这边是越来越不听上帝的话，所以得不到祝福。这不，跟三个儿子战死了沙场之后，大卫名正言顺的继承了王位。那么，跟扫罗的傲慢一样，年轻的维兰德虽然嘴上说是大卫的父亲，但言语中却傲慢自大的以造物主自居。显然，服侍他的大卫，未来取代他的种子已经埋下了。时间来到现在， 2 0 1 4年，也就是《普罗米修斯》电影这个事件的11年之后。如果没有看过《普罗米修斯》，可以翻一下我的发布啊，已经解说过啦。威兰德公司的一艘名叫“七月号”的飞船，载着两千个移民和一千多个胚胎，正赶往某个星球的路上。船上依然有个人造人在大家休眠的时候管理着飞船的一切。它像大卫，不过不是，它是大卫的升级换代产品，名叫沃尔特。母船遭到太阳耀斑的损伤，负责开船的几个船员都被咬醒了，舰长却不幸被烧死。眼下作为舰长的大副接过了领导的重任，大家开个会，该维修的维修，修好了咱再继续上路吧。就在修的过程中，船员无意间收到一段讯息。从理论上讲，能收到讯息的只可能是外星人的，但这一段讯息啊，似乎是一首美国人尽皆知的乡村歌曲。妈妈这不可能呢！深度扫描之后啊，没想到这个星球啊并不远，而且空气构成、地理环境呢、啊、很适合生物生存。很显然，要么那里有地球人，要么那里有会唱美国乡村歌曲的外星人。他们这趟是去目标星球移民的，远得很。新舰长呢？决定要不咱们就近先去这个星球勘察一下，如果环境不错，再跟公司汇报。由女主这个副舰长，再加上新舰长、人造人沃尔特等几个一起乘坐小飞船，直接钻入大气层，找了个河边停了下来。船体有些损伤，大家只能步行去找信号来源。穿过一大片超大个的小麦地，像是人工种植的，但是谁种的呢？外星农村合作社的新农合吗？中途分两路，植物学妹子原地收集样本，女主跟舰长这几个继续赶路追信号，翻山越岭的还真就找到了这个巨大的飞船残骸。看过《普罗米修斯》的小伙伴应该就猜到了，这应该就是上一集女主跟人造人大卫所乘坐的飞船了吧？啊，如果两个女主见面，到底会怎么搞呢？放心，不会的。船内只有前任女主的吊牌，主控室果然看到了一个娇小身材的人在发音乐信号，这应该就是女主了。其中一个船员跟刘姥姥进了大观园一样，东看西看，似乎吸入了某种黑色的粉末，突然就痉挛起来。植物学妹子这边，这另一个帮手啊，没事坐在旁边抽烟，结果耳朵里也钻入了这种黑色粉末，也不行了。大家这才知道问题的严重性了、啊，赶紧往飞船那边赶。植物学妹子离得近，拉着这船员一进去一查看，不得了，背部直接就长出了刺，没两分钟就钻出了一个异形。驾驶小飞船的姐姐为了打死异形，不小心打中了武器库，然后整个飞船爆炸了。咋说呢？好心办坏事吧。女主和新舰长一起的那个受感染的船员呢，也孵化出了异形，一阵乱斗，好几个人都被化死了。就在紧急关头，一个信号弹射入天空，异形这才仓皇逃走。一个神秘的披风男人招呼着大家跟过去，想必你们也猜到了，他就是人造人大卫了。大家穿过巨大的广场，这里全是巨人已经碳化般的尸体。巨人族是创造人类的工程师，可他们怎么都死了呢？人生最悲惨的就是人死了，地里的庄稼还没收啊！大卫也就把话给说开了。十年前，他和前任女主来到了这里，飞船撞到了地面，载满了基因武器的黑水炸弹不慎泄露。之前说过了，这种物质只要量一大，任何生物直接灰飞烟灭；量少变异，微量接触会在体内孕育异形。前任女主和巨人族就这么死了，现在只剩下大卫了，因为他是机器人。你这个机器人呐、啊，人类和机器的优点你全占了，保养不做也不漏机油，真乃无敌呀、啊！女主凭直觉还是有点不信的。人造人沃尔特挺喜欢女主的，马上追上去准备单独套套话。两个机器人这么一交流，没想到大卫把他当继承人一样，手把手教他吹笛子。这大卫呢是初代机，没有预设那么多条条框框。以至于会独立思考，而沃尔特经过改良限制了创造力。除此以外，什么能力都更加优秀。其实，在十年前，大卫来到这个星球之后，亲手把黑水炸弹给扩散开来，导致巨人族被团灭了。但这一段可不能对女主他们说啊。另一边，舰长瞎晃悠，无意间撞见了大卫和异形，似乎正在交流，直接几枪过去打死了这个异形呢、啊。大卫无比生气，在舰长的逼问下，决定带他看看这一切的真相。来到大卫的房间，堆满了各种动物、昆虫、异形的标本，还有很多黑水的存货。你这玩意保质期挺久的。显然，他这十年一直都在反复研究黑水跟任何物种融合的实验。那你改名字叫爱迪生吧。而且很明显，前期培育出来的异形根本就不能让他满意，所以就做成标本嘛。周围全都是记录的手稿和文字。接着，大卫带着舰长来到了地下洞穴，好几个大卵。看过《异形一》的都知道，这玩意就是暴脸虫，如果有生物接近，就会突然跳出来，然后插入嘴里进行基因融合。这个大卫故意引诱舰长走近，结果就被暴脸虫击中，没一会儿就破胸而出了完美的异形。看来这就是大卫想要的品种，搞来搞去就是想要人来当实验品。这个时候，沃尔特又找到大卫，无意间就看到了前任女主的尸体，胸口剖开，显然是被寄生过。难不成大卫所谓深深的爱着前任女主什么的都是假的？其实就是拿她做实验。大卫呢又开始解释了，他天生不甘于做维兰德的仆人，他就是要创造一个新的种族，一个完美的生命体。咱俩一起干吧！说着，嘴巴就亲上去了。作为一个直男，如果我没有猜错，这就是现在妹子们喜欢看的卖腐吧？很难想象自己信自己是什么感觉。果然，亲他是假，暗算他才是真。突然掏出刀捅入了沃尔特的脖子，灭了他。另一边的母舰收到讯息，打算派一艘运货船来接人。女主当然是要去找舰长了，无意间闯入了大卫的实验室，也就发现了他拿前任女主做实验的秘密。原来你是这样的机器人。此时大卫出现，想强行亲女主。沃尔特及时出手啊，才给了女主逃跑的机会。原来呀，他是大卫的升级换代机型，有自动修复能力。沃尔特跟大卫就缠斗起来，两个机器人对战，让我想起了《终结者》。女主拉着唯一幸存的安保队长，只能先撤再说。此时货船刚刚赶到，而大卫在制服了沃尔特之后，以沃尔特的身份跟着女主一起上了船。谁叫他俩长得像呢？就在此时，背后一只异形又追了过来。女主肯定是不能让他上母舰的，果断出击，几个人合力一起将异形骗到了机械臂里，捏死了，然后飞向了母舰。所以说，大家伙以后也稍微学一下挖掘机啊，未来总是有用的嘛。算是捡回了一条性命。然而没过多久，那个安保队长之前被爆脸虫贴过，虽然割掉了，但脸被烧了一块。哪知道他体内还是爆出了异形，现在只剩下女主和驾驶老哥，还有假扮沃尔特的大卫这三人了。女主和驾驶老哥呢，将异形引到了卸货的出口处，然后女主再藏到一辆工程车里，等异形冲进来，她就从另一侧门出去啊，将他关到了车里。异形啊异形，你应该在车底，不应该在车里。看到他们有多甜蜜。此时，驾驶老哥眼疾手快，打开了母船的大门，将工程车扔出了太空。但是异形还是太猛了，从窗户撞了出来。就在快飘走的那一刹那，又跳回了母舰。你这应该是个直男吧？可以看出求生欲是很强的。但是你当驾驶老哥没有存在感吗？只见他又放出了一辆铲车，异形嚣张的扑向了女主。此时女主及时躲下，异形直接被挖掘机的爪子穿体而过，永远的飘向了太空。驾驶老哥无人驾驶，外加没有充分注意路口安全，半责；逆行路口乱蹦乱跳，有碰瓷嫌疑，半责。行了，你们俩去窗口交费去吧。最终，该死的不该死的也死的差不多了，该按原计划飞向目标星球了。就在女主最后一个进入沉睡舱之前，女主提到让沃尔特帮忙建造小木屋的事，但是眼前的大卫可不是沃尔特啊！女主这才知道是披着羊皮的狼进来了啊！但是为时已晚，睡眠程序已经开始。女主挣扎中还是昏睡了过去。只见大卫对着母舰的人工智能念出了自己的安全码，直接就打开了胚胎存储室的大门。竟然是有授权的，也就是说，这艘船也可能是维兰德公司庞大计划的一部分，又或者是大卫当年在地球就已经盘算了这一切，所以将自己的通行权限早就写入了所有维兰德公司的财产。具体是哪一种，只能由后面的电影来回答了。大卫从嘴里吐出他藏好的异形胚胎。现在飞船上有两千个沉睡的人类，还有一千多个人类胚胎。他有充足的时间，充足的样本，来做他想要的实验。故事到这里就暂时结束了。让我们重新理一下思路：外星巨人族来到地球，喝了杯神秘的黑色小罐茶，牺牲分解了自己。通过亿万年的进化演变，人类。诞生了，巨人族呢会经常光顾地球，指点远古的人类们，也就留下了许多的雕刻。但是人类漫长的历史伴随着血腥和杀戮。其中就包括公元元年的耶稣受难事件。原本导演是直接打算挑明耶稣是巨人族在地球的代理人这一设定的，但后来被制片公司否定了，主要是担心舆论上的不支持啊。但总之，电影中外星巨人在耶稣受难之后就打算带着黑水这种基因武器来地球消灭人类，虽然没有直说，但意思就是这么个意思。只不过在前哨二二三星突然遭遇泄露事件，以至于这里的巨人全都被异形杀死了。除了《普罗米修斯》里面才被唤醒的那位幸运儿，也许他就是泄露者，也许只是因为他有他的小确幸。具体怎么回事，还需要等后面的电影再来揭晓。维兰德公司的创始人维兰德有颜有才有钱有势，创造了第一个人造人大卫，但是岁月催人老啊。他不甘心就这么死去，于是乎不惜一切代价找到了创造人类的外星巨人族，想着能让他永生，因为他创造了人造人，巨人族创造了人，他和巨人族都是造物主，都是神，神是不会死的，除非是死神。巨人看他傲慢自大，一巴掌呼死了他。正要追杀普罗米修斯的女主的时候，反被这位女主体内抛出的异形给玩死。所以说黑水这玩意非常之危险，容易玩脱。接着，普罗米修斯的女主拉着大卫一起飞向巨人族的母星，想问个明白。然而在这之中，普罗米修斯的女主可能不太支持大卫释放黑水的屠杀计划，所以中间可能被下毒了。这一段电影里没有说。总之，女主被用来培育了异形，尸体还放在大卫的研究室里。女主在死之前发出了乡村音乐的求救信号，大卫拿着这个无限循环播放，而维兰德公司的一艘移民船正好经过，舰长的沉睡舱被刻意锁死，以至于直接就挂了。而大副是一个优柔寡断的人，果然中计偏离航道，来到了这个星球，也就找到了大卫。大卫在借机上船，利用运输的移民做实验，后续应该会培育出他心目中完美的异形了吧。这背后的计划到底是大卫早就设计好的，还是维兰德公司的一盘大棋？创造人类的巨人族到底有没有死绝？还是说这个星球也是巨人族的一颗殖民星球而已？所有的谜题答案还需要导演为我们来揭晓啊！其实说到这里，你们就应该点赞好不好？故事很清晰啦，但如果这么说还不足以体现这篇解读跟别人不同呀，那怎么办呢？我们如何正确的猜测剧情呢？当然是分析导演的思路啦。首先，导演的想法肯定是往圣经上套的。一开始讲过了，大卫王是上帝选中的以色列的王。打败了巨人哥利亚之后，正式为人们所熟知。情节是不是跟大卫释放病毒杀死外星巨人很像呢？历史上的大卫王弹得一手好琴啊！普罗米修斯中造的,的人造人大卫，听一遍笛子就能吹，而更高级的人造人沃尔特却需要教才能学会。这证明了人造人大卫的音乐天赋啊！接着，历史上的大卫王晚年跟一个手下战士的老婆有奸情，为了长久在一起，还故意设计害死了那个战士。然后，大卫跟这个战士老婆生的孩子叫做所罗门，他将会取代大卫，成为以色列的第三位国王。电影中的大卫还特意去亲女主，我相信应该是特意设计的这一段啊。沃尔特一直都喜欢女主的相似的挖角情节，但对应关系并没有那么清晰。这一段我且这么一说，你们且一听。暂时证据不足以支撑啊。最后女主进入沉睡舱任大卫摆布，而镜头中人造人大卫对女主的那种重点关注的神情，最终拿女主做实验孵化出不管是什么东西，应该是个重量级的 boss， 也可能是异形女王吧。接下来，人造人沃尔特生死还未卜。在电影中，大卫手把手的教他、培养他，很像对待儿子一样，毕竟也是以他为原型，对吧？历史上的所罗门王以智慧著称，无论是更高版本的沃尔特，还是接下来会出场能打败大卫的人，想必也是以智慧为特点。历史上的大卫王终究被上帝所抛弃，而他想要在耶路撒冷建造第一圣殿。由于双手充满了罪恶，所以毕生精力都在收集材料，好让儿子所罗门完成建造圣殿的夙愿。在《契约》的这部剧情中，女主想让沃尔特帮忙建造小木屋，也许后续剧情沃尔特会再次归来，用母船自带的木材改建了巨人族的圣殿，圆了女主这个梦，也呼应了所罗门王建造第一圣殿的情节。今天就把分析放到这儿，等几年之后新片上映，你们再来考古挖坟啊。看看我说的对不对？大家也可以留一个言，一起期待一下，做一个见证吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新。更有独家解读的视频等待你的发掘，扫描它，然后带走我。